1: Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
2: Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
1: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de
3: femme.
2: J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
0: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
2: Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur. Liberté, égalité, fraternité, et pour sa grandeur.
1: Bonjour, je suis Léa Chamboncet et je vous parle aujourd'hui, depuis la place du Palais-Bourbon, de la lutte contre la pauvreté et les inégalités en France. 9,8 millions, c'est le nombre de personnes pauvres que comptait la France en 2018. Selon l'Observatoire des inégalités, la France est, après la Suisse, le pays d'Europe où les riches sont les plus riches. Au total, 1% le plus riche récupère presque 6% des revenus de l'ensemble des ménages. L'Observatoire fait également remarquer que même après redistribution par les impôts et les prestations sociales, les 10% les plus favorisés récupèrent 23,8% de l'ensemble des revenus, soit 2,4 fois plus que si le partage était égal. Dans notre pays, les écarts de patrimoine sont plus importants que ceux des revenus. En effet, le 1% le plus fortuné possède 17% de l'ensemble du patrimoine des ménages et les 10% les plus riches, presque la moitié. En outre, d'après la Fondation Abbé Pierre, 4 millions de personnes souffrent de mal logement ou d'absence de logement personnel dans notre pays. Mais la pauvreté revêt d'autres formes d'exclusion. C'est notamment le cas dans le domaine de l'éducation, où l'on relève que 18% des Français de plus de 15 ans n'ont pas de diplôme ou seulement le certificat d'études. Par ailleurs, la France compte 7% des lettrés parmi les 18-65 ans. La crise sanitaire actuelle exacerbe les inégalités et risque d'avoir des conséquences économiques et sociales désastreuses pour de nombreuses personnes en France et dans le reste du monde. C'est ce que redoute l'ONG Oxfam, qui affirme qu'entre 6 et 8% de la population mondiale pourrait basculer dans la pauvreté, ce qui représente un demi-milliard de personnes. En France, cette crise accentue les situations de précarité. Nous savons notamment qu'à la suite du confinement, plus d'un tiers des actifs ont vu leurs revenus d'activité baisser. On peut alors se demander comment faire pour lutter contre la pauvreté et les inégalités de manière durable. Quelles solutions doivent être mises en place à court terme pour répondre à la crise actuelle quelles priorités devront être définies après la crise C'est à ces questions que nous tenterons de répondre en interpellant des députés aux abords de l'Assemblée nationale. En seconde partie d'émission, nous aurons le plaisir d'échanger avec Cécile Duflot, ancienne ministre du Logement et actuelle directrice générale d'Oxfam France. Mais est-ce que nos députés savent quelle est l'ampleur de la pauvreté en France Il faut avoir en tête
4: quand même quelques chiffres euh, qui doivent nous alerter, parce que la pauvreté est une réalité dans notre pays, en France. Ce sont euh, 9 millions de Français, dont 3 millions d'enfants, qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 000 euros par mois, euh, qui correspond à 60% du, du revenu médian.
2: La lutte contre la pauvreté, euh, c'est aussi un problème français, parce qu'on a toujours le sentiment que la pauvreté, c'est ailleurs. Que la pauvreté, elle est loin de nous Pas du tout, on le sait très bien. Elle est à nos portes. Euh, et donc, euh, évidemment qu'il faut euh, d'abord y mettre des moyens. Et ça, c'est très important, parce il y a les mots, parfait, toujours. Tout le monde est contre la pauvreté. Personne ne vous dira bien sûr qu'il est pour, qu'il la comprend qu'il la justifie. Mais ensuite, la question, la vraie question, c'est quels moyens on met durablement sur les politiques contre la, la pauvreté. La pauvreté
5: extrême a plutôt tendance à, malheureusement, s'aggraver.
0: On estime être à peu près 6 millions de Français et de Françaises, ce qui est considérable, euh, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ou qui survivent avec des revenus,
6: euh, plus exactement, qui se situeraient en dessous du seuil de pauvreté. C'est un phénomène qui demeure inquiétant. Le gouvernement en a pris euh, parfaitement conscience en nommant euh, Christelle Dugos, euh, le secrétaire d'État à la lutte contre la pauvreté euh, dès 2018, hein, en installant des hauts commissaires euh, dans chaque préfecture, des hauts commissaires à la lutte contre la pauvreté
1: pour, euh, pour fédérer vraiment une action. Tous les députés que nous avons interrogés sont conscients de l'ampleur du problème et sont inquiets des répercussions que la crise sanitaire actuelle pourrait avoir en matière sociale. Pour Guillaume Garraud, député socialiste de la Mayenne, il y a effectivement une aggravation de la pauvreté.
2: On voit aujourd'hui euh, qu'il y a une aggravation des phénomènes de, de pauvreté. Il n'y a qu'à euh, aller au-devant des, des associations, des restos du cœur, euh, le Secours populaire, la Croix-Rouge, euh, les banques alimentaires. Et on voit, semaine après semaine, dans le moment où nous sommes là, hein, que euh, les files d'attente s'allongent. Pourquoi Parce que, euh, bah, de façon très, très simple à comprendre, hein, quand vous êtes une famille avec des moyens qui sont modestes, que vous ne pouvez plus compter sur la cantine de midi pour nourrir les enfants, eh bien, c'est tout de suite plus cher quand on va au supermarché. Et donc, ça met aujourd'hui des familles dans une grande précarité, une précarité qui s'est réellement aggravée au cours de ces dernières semaines. Dans ma ville, à Laval, vous savez, les Restos du cœur, ils voient aujourd'hui quatre fois plus de personnes euh, aux distributions hein, qu'il euh, y a un mois.
1: Même constat pour Lauriane Rossi, députée LREM des Hauts-de-Seine, qui relève que dans le contexte de la crise actuelle, la précarité devient de plus en plus importante.
4: Cette précarité, euh, je crains qu'elle euh, ne devienne de plus en plus importante, euh, car je vois là, dans les cadres de la crise hein, que, que nous vivons, des personnes qui n'étaient pas encore dans la pauvreté, qui commencent à basculer. Euh, Justement, dans, dans la précarité, parce que du jour au lendemain, euh, ces personnes qui vivaient de petits boulots, de l'intérim, de contrats saisonniers, de CDD, eh bien, arrivaient à joindre les deux bouts, ne bénéficiaient d'aucune aide puisqu'elles n'en faisaient pas la demande, elles arrivaient euh, à boucler les fins de mois. et bien là, confinement oblige, chômage partiel oblige, perte d'emploi oblige, et eh bien, euh, elles sont en train de, de basculer et euh, on les retrouve aujourd'hui dans des files d'attente euh, sur l'aide alimentaire. Donc là, on voit bien de nouveaux publics. Euh, faire appel justement à la générosité des
1: associations et à la générosité publique. Et ça, ça doit véritablement euh, nous alarmer. Face à cette situation, elle considère que les décideurs publics doivent agir très vite afin de venir en aide aux plus démunis, notamment en soutenant les associations et en réfléchissant à un revenu universel d'activité. D'ores et déjà, il faut que nous travaillions, nous parlementaires, avec les élus locaux
0: sur
4: la prise en charge de ces publics et les remettre euh, dès la fin du confinement sur un parcours... Euh, un parcours professionnel qui, qui leur permette justement de, de ne pas chuter, parce que la, la chute peut être très très rapide. Euh, il suffit de, de perdre un emploi pour ensuite euh, ne plus parvenir à payer ce loyer, perdre son logement, et là c'est la dégringolade. Hein, donc c'est très très vite euh, bah, la, la mise à la rue et, et, et vous retrouvez ces personnes dans des foyers euh, euh, avec ensuite une difficulté supplémentaire à retrouver euh, le chemin de la réinsertion. Donc au plus tôt nous agissons vis-à-vis -vis de, de ces publics, au plus tôt... Euh, elles sont en capacité ensuite de pouvoir reprendre pied et, euh, et retrouver le chemin de, de l'emploi et de l'activité. Donc l'enjeu est énorme, et donc nous sommes au travail avec mes collègues parlementaires pour justement tenter d'imaginer d'ores et déjà des solutions pour la suite. Et il y a évidemment tout ce que nous avons voté, toutes les réformes que nous avons mises en place, il faut les... continuer à les mener, les approfondir encore, dans un contexte économique évidemment qui sera contraint hein, au regard des, des dépenses de l'État euh, dans ce contexte de crise. Euh, et puis, parallèlement, tenter d'imaginer de nouvelles solutions qui permettent justement de venir en aide aux plus fragiles, qui seront sans doute demain plus nombreux. Donc, il y a évidemment nos associations qui font un travail remarquable et qu'il va falloir aider davantage, euh, en imaginant peut-être aussi d'autres dispositifs autour du revenu universel d'activité, notamment. Euh, comment on pourrait insérer, euh, par exemple, des activités euh, euh, bénévoles, hein, euh, dans une association, euh, dans ce dispositif-là, et reconnaître enfin que l'engagement associatif, l'engagement euh solidaire est aussi une forme d'activité finalement euh, au service euh, du bien commun et de l'intérêt général en matière de transport, je l'évoquais tout à l'heure là aussi, moi je me bats depuis maintenant plusieurs mois pour que euh, les mobilités soient reconnues comme un service public essentiel euh, et qu'on puisse en faire diminuer le coût, en tout cas le, le taux de TVA en le ramenant à 5,5% bon, c'est une mesure euh, parmi d'autres il y en a bien, bien d'autres, le forfait mobilité durable euh, que nous mettons en place 400 euros euh, pris en charge par les entreprises pour aider les salariés euh, à emprunter des mobilités propres et, propres et durables. Donc, nous avons beaucoup d'idées aussi voilà, sur, sur les mobilités, sur le logement, là aussi, beaucoup à faire pour accélérer la construction de logements sociaux et accélérer la rotation au sein du parc de logements sociaux. Euh, Aujourd'hui, vous avez beaucoup trop de logements vacants, qui le sont parfois pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ça n'est pas acceptable au regard du nombre de personnes qui sont à la rue ou qui attendent un logement. Donc là, il faut qu'on soit beaucoup plus regardant et strict sur les délais de mise à disposition des logements et, euh, et le relogement vers euh, plus petits ou plus grands des personnes qui seraient d'accord pour, pour déménager de manière à, à loger des grandes familles. Donc là, on a une loi qui, qui nous aide, hein, la loi Elan que nous avons votée, mais il faut
1: continuer, euh, l'enjeu en, est, est très important. Guillaume Garraud, il faudra mettre en place un grand plan pour répondre à la crise sociale, suite à la crise sanitaire que nous traversons. Et il sera nécessaire d'insister sur l'accès à l'alimentation en proposant la création d'une couverture alimentaire universelle.
2: Alors, quelles propositions on peut faire Parce qu'il euh, y a la crise sanitaire qui débouchera certainement sur une crise économique et donc aussi sur une crise sociale. Et je considère qu'on ne peut pas répondre à la crise de façon efficace si on oublie cette dimension sociale. Alors, moi, il y a des choses que je trouve qui vont dans le bon sens. Lorsqu'on a activé, le gouvernement l'a fait, le chômage partiel, très bien, ça permet de maintenir des personnes la tête hors de l'eau alors qu'elles seraient dans une grande difficulté si elles étaient licenciées, c'est clair. Mais on ne pourra pas se contenter, excusez-moi, du, du terme de, de, uniquement de ça. Et il faudra, euh, franchement, à la sortie, un grand plan pour répondre à la crise sociale. Et je veux insister sur un point en particulier. C'est l'accès à l'alimentation. Moi, j'ai fait cette proposition dernièrement, à la fois au plan national, dans ce qu'on appelle le projet de loi de finances rectificative, et au plan départemental. Je suis conseiller départemental de la Mayenne, pour que. on puisse attribuer des bons alimentaires aux familles qui sont aujourd'hui en difficulté. C'est bon alimentaire tout simplement pour euh, permettre aux familles d'acheter de quoi nourrir euh, les enfants. Ça, c'est très important qu'on ait en tête que dans euh, la période où nous sommes et face aux difficultés d'accès hein, à l'alimentation, eh bien, il doit y avoir là-dessus une action volontariste. Et plus largement, moi, le, une des propositions que je fais et, et je réfléchis depuis plusieurs semaines là, quand je vois ce qui se passe, je me dis est-ce qu'on pourrait pas inventer en France une couverture alimentaire universelle De la même façon qu'il euh, y a 20 ans, le pays avait construit la CMU, la couverture maladie universelle. Eh bien, si euh, demain, on travaillait à une couverture alimentaire universelle qui garantisse à, à chacun dans notre pays qu'il aura accès à l'alimentation Alors, ce n'est pas simple, évidemment, et c'est un changement de paradigme, c'est un, un changement de principe. Ça, je considère par là que l'alimentation, ça n'est pas une marchandise comme les autres, et qu'accéder à l'alimentation, c'est un droit fondamental. Et donc, je plaide et je veux travailler à mettre en place, dès qu'il sera possible, cette nouvelle sécurité sociale, qui devrait être une sécurité alimentaire. Ce n'est pas possible qu'on soit... Euh, la cinquième puissance économique au monde, un pays euh, qui produit des richesses, même si en, en ce moment euh, on en produit beaucoup moins, mais un pays au, aussi riche que nous le sommes, euh, ne pas garantir à chacun dans notre pays cet accès fondamental à l'alimentation, ben moi ça me pose question et je veux y apporter euh, des réponses.
1: La députée LRM dit et vilaine Laurence maillard Meignery, insiste elle aussi sur l'effet dévastateur de la crise pour de nombreuses personnes qui ont vu leurs difficultés s'accentuer très rapidement. L'INSEE euh,
0: a communiqué sur un certain nombre de données liées au, aux inégalités pendant le confinement. Déjà, on peut, ils ont comptabilisé 5 millions de personnes qui vivent dans un, un logement suroccupé. Et c'est un quart des familles monoparentales qui sont concernées par ça. Il y aurait environ 10 millions de personnes qui vivent seules dans leur logement en France, soit 16% de la population française. 13% des plus de 75 ans vivent seuls, résidant dans une commune sans aucun commerce d'alimentation générale de proximité. 12% des personnes n'ont pas accès à Internet à leur domicile, quel que soit le support. On ne parle même pas d'un téléphone, euh, euh, d'un smartphone, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a aucun équipement et pas de tablette. Aucun accès à l'information euh, via des réseaux numériques ou Internet. Il y a 1,7 million de personnes euh, qui habitent seules, hein, euh, vivent sous le seuil de pauvreté en France et 7 millions de personnes touchent euh, la location euh, adulte handicapés sur 10 sont isolés. 7 millions personnes sur 10 touchant l'allocation pour adultes handicapés sont des personnes isolées, ce qui fait plus des deux, presque des deux tiers. Et enfin, euh, au niveau des inégalités scolaires, euh, au niveau national, on a, ce que je vous disais tout à l'heure, perdu à peu près la trace de 8% des élèves. Et dans les quartiers populaires, précisément, ce, ce chiffre peut être bien supérieur jusqu'à 25 ou 35%, et dans certains quartiers, voire 40 à 50% des élèves euh, totalement perdu de vue. Voilà, c'est prendre la mesure aussi euh, des difficultés qui existaient avant pour ces familles. Elles se sont évidemment accentuées avec la crise sanitaire.
1: Elle précise que la France, malgré ses ressources, peine parfois à répondre aux besoins des publics les plus fragiles et salue le travail accompli par les associations.
0: Mais là, on va se rendre compte que si des pandémies de cette nature devaient se reproduire, et on n'est pas à l'abri qu'elles se reproduisent un jour. On est quand même dans un pays comme la France, qui est un des dix pays au monde les plus riches, en grande difficulté pour être voilà, très, très proche des personnes les plus, les publics les plus fragiles. Néanmoins, on a un réseau associatif extraordinaire en France et un réseau de bénévoles. Moi, je parle pour mon territoire en est les vilaine qui est absolument exceptionnel, qui s'est mobilisé malgré le confinement, malgré les difficultés, malgré les risques auxquels il s'exposait dans les contacts avec d'autres personnes.
1: Pour le député LREM du Barin, Vincent Thiebaud, la question de l'identification des personnes en difficulté est fondamentale.
5: Il y a tout le sujet aussi de l'identification. Et là, il faut qu'on ait rapidement la capacité à pouvoir identifier les gens qui soient les plus fragiles. Souvent, comme j'ai dit, les gens qui sont en situation de précarité, il y a aussi beaucoup de pudeur. Il y a aussi beaucoup de comment dit, de pudeur à voir, avouer qu'on est en difficulté. Mais ces gens-là, il faut qu'on puisse les identifier assez rapidement pour pouvoir les accompagner. Et que ce soit notamment aujourd'hui, euh, je vois sur le département du Barin où je suis, ils font énormément d'actions par rapport à ça. Il y a toujours cette problématique d'identification pour mieux accompagner la personne. Et ça, je pense que c'est un sujet sur lequel on n'a pas forcément toutes les réponses. Il euh, y a encore des, des, des mesures qui sont en cours de préparation, je sais auprès secrétaire d'État, pardon, euh, Christelle Dugoste, euh, et euh, sur lequel nous avons travailler aussi Julien Normandie, puisque pourquoi Julien Normandie, parce qu'il y, qu y a toute la notion de la précarité par rapport au logement, par rapport au loyer, euh, beaucoup de gens qui vont se retrouver avec revenus. Comme je disais tout à l'heure, le reste à vivre est important. Très vite, on peut on paye dans, dans, dans le rouge, et notamment toute la problématique de l'accompagnement et de l'aide par rapport au loyer.
1: Même constat du côté de Laurence Maillard-Mainierie, pour qui les associations peuvent jouer un rôle clé, notamment dans l'identification des personnes qui pourraient bénéficier des aides d'urgence mises en place pendant le confinement.
0: On va devoir avoir l'aide de ces associations pour identifier les publics, les personnes qui sont hors de ce champ-là, voilà. qui ne sont pas, encore une fois, parce qu'il y a le non-recours aux droits, parce qu'ils ne sont pas bénéficiaires, euh, des minima sociaux, c'est ces gens-là qu'il faut euh, un à un trouver et pouvoir aider.
1: Enfin, pour Florence Morlighem, députée LREM du Nord, il semble nécessaire de revenir sur certaines réglementations qui peuvent aujourd'hui freiner la solidarité. C'est notamment le cas en matière de redistribution alimentaire.
6: Par exemple, la redistribution alimentaire, aujourd'hui un, un restaurateur qui veut, qui veut céder un surplus qu'il aurait dans sa cuisine, demeure responsable, s'il fait don de ses repas, demeure responsable euh, parce qu'il reste au propriétaire en fait, il hein, n'y a pas eu de... De, de, de rupture du titre de session, on va dire, donc si, si le repas par la suite est mal consommé, qui provoque par exemple une infection intestinale ou quoi que ce soit, c'est le, le restaurateur qui peut en être responsable. Donc ça, c'est des freins euh, qu'on peut lever euh, au niveau logistique, voilà, comme, donc, comme par exemple un boulanger qui veut donner son pain, il doit le donner dans des sacs de meunier, parce qu'un boulanger n'a pas le droit de donner son pain. C'est des freins qui pourraient être levés. C'était un peu aussi l'objet de ma question au gouvernement.
1: Nous allons désormais échanger avec Cécile Duflo, ancienne ministre du Logement et actuelle directrice générale d'Oxfam France. Bonjour Cécile Duflo. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle d'Oxfam France Oxfam est une ONG internationale qui lutte contre la pauvreté
3: et contre les inégalités, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et sur l'impact des inégalités sur la santé des sociétés, plus exactement sur leur mauvaise santé et comment faire pour s'attaquer à la racine de ce problème. Pouvez-vous
1: nous parler de la situation française,
3: s'il vous plaît alors d'abord, ce qu'il faut comprendre pour la France, c'est euh, on dit souvent que la France est un pays très égalitaire, que la fiscalité est si élevée, que la redistribution est forte. C'est assez vrai. C'est assez vrai, notamment pour ce qui concerne les inégalités de revenus, c'est-à-dire ce qu'on gagne chaque mois, puisque les inégalités primaires, sont à peu près comparables à celles des États-Unis, par exemple, mais après la redistribution, les inégalités diminuent beaucoup. Donc ça, c'est vrai pour les revenus. Mais au-delà de la question des revenus, il y a une question assez centrale qui est celle de ce qu'on a accumulé, de la richesse accumulée. Et là, la situation française pose beaucoup de questions. Pourquoi Parce qu'on est un pays qui ne favorise pas du tout la redistribution entre les générations. On est un pays où, quand on est dans une famille pauvre, il faut en moyenne six générations, 108 ans, pour sortir de la pauvreté. On est dans un pays aussi où 7 milliardaires possèdent autant que 30% des plus pauvres de notre pays. Donc, il faut bien regarder les deux dimensions entre cette question des revenus et cette question de la richesse, parce qu'en fait, il y a une accumulation génération après génération qui fait qu'existe une vraie et profonde inégalité qui a plutôt tendance à s'accroître depuis 2018, puisque le taux de pauvreté a progressé de 14,1% à 14,7%. Alors ce taux-là, qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire qu'il qu y a 400 000 pauvres de plus en France en un an qui sont rentrés dans la pauvreté.
1: Comment peut-on lutter contre la pauvreté et
3: les inégalités Les inégalités, c'est le résultat de choix politiques, de choix qui favorisent les inégalités, ou de non-choix politiques. Notamment quand on se dit « mais euh, on dépense un pognon de dingue et il y a toujours de la pauvreté bah, ». D'abord, on dépense moins un pognon de dingue que ce qu'on dit, euh, généralement, euh, puisque les pauvres sont aussi, pour une grande partie d'entre eux, contributeurs. On le sait peu, mais ils payent la TVA. Et en fait, en part de leurs revenus, les pauvres payent plus d'impôts que les riches, notamment du fait de la TVA qui pèsent de la même manière que vous gagnez euh, euh, 30 000 euros par mois ou euh, 285 euros par mois. Donc, euh, c'est là aussi où il faut déconstruire cette idée qu'on fait tout ce qu'il est possible et que ça ne marche pas. Donc, important de comprendre, c'est qu'au-delà des grandes formules euh, sur euh, ce que ça coûte ou ce que ça coûte pas, le fait qu'il y ait toujours des pauvres, en fait derrière il y a des réalités tangibles et des moyens d'action. Notamment quand, euh, par exemple, vous donner un exemple, l'aide euh, au logement qu'on appelle l'APL. Il y a des études qui ont été faites sur l'APL et qui montrent que ce que ça produit surtout, c'est que ça permet aux femmes seules avec enfants d'être logées dignement, c'est-à-dire celles qui vivent une double inégalité, l'inégalité de la pauvreté, souvent parce qu'il faut savoir que celles qui sont les plus pauvres, ce sont les femmes, souvent parce qu'elles assument seules justement des enfants et les familles monoparentales, c'est la catégorie où la situation est la plus difficile. Et cette aide au logement, c'est celle qui permet à ces familles de se loger dignement, par exemple. Donc oui, les aides publiques peuvent, non seulement peuvent, mais souvent sont très efficaces et la redistribution est très efficace. Mais plus que ça, si on veut vraiment lutter contre la pauvreté, et ça, c'est la Banque mondiale qui l'a prouvé. Euh, les politiques qui réduisent les inégalités sont plus efficaces que la croissance pour lutter contre la pauvreté, parce qu'elles sont plus efficaces immédiatement, et parce que justement, cette question du ruissellement dont on entend souvent parler, le fait que plus les riches deviendraient riches, plus ils investiraient, plus ils créeraient de l'emploi, plus euh, euh, ça permettrait de lutter contre la pauvreté, est une croyance erronée. C'est d'ailleurs, voilà, c'est une croyance, ça n'est pas une réalité. Et d'ailleurs, ce que Oxfam a montré dans, un, dans, ses, dans son dernier rapport, c'est que, pour essayer de comprendre d'ailleurs l'ampleur de cette inégalité, c'est que si vous aviez économiquement économiser l'équivalent de 8000 euros par jour depuis la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, et eh bien vous posséderiez aujourd'hui 1% de la fortune de Bernard Arnault. C'est-à-dire qu'il y a des échelles qui sont d'une ampleur considérable et qu'on a du mal à réaliser parce que quand on parle de milliards, et eh bien évidemment on est très vite perdu. Donc oui, la redistribution est possible, oui elle est juste, et pour finir, là où elle est encore plus utile, c'est qu'elle permet aussi d'avoir des sociétés en meilleure santé. Parce que les épidémiologistes ont montré que plus une société est inégalitaire, plus tout le monde est en moins bonne santé. Alors les pauvres, ça semble assez logique, ils sont plus pauvres, ils ont moins accès aux services publics, mais en fait, la réalité, c'est que même les plus riches sont en, mauvaise, sont en moins bonne santé que des plus riches dans une société plus égalitaire parce que, sans doute, le stress, d'autres éléments d'explication, mais qui ou la violence, qui montrent qu'une euh, société égalitaire est une société en meilleure santé. Donc voilà pourquoi cette question est centrale et voilà aussi pourquoi elle est éminemment politique, parce que c'est le euh, cœur des choix, euh, des choix fiscaux notamment, des choix de redistribution, euh, des choix de considérer ou pas qu'une entreprise peut distribuer euh, des parts aussi considérables que celles qu'on a connues en France en dividendes, c'est-à-dire à ses actionnaires, plutôt que pour investir notamment dans la transition écologique ou pour redistribuer aux salariés, que la question de l'augmentation des salaires dans les entreprises elle est intéressante parce que quand on dit que les salaires augmentent en moyenne dans une entreprise, si on ne décompose pas entre les plus bas salaires et les plus élevés, on peut se tromper, on peut avoir une augmentation moyenne mais qui est essentiellement le fait des hauts voire très très hauts salaires de l'entreprise parce qu'aujourd'hui… Par exemple, le PDG du groupe Sanofi, on est dans une période où les questions médicales sont au centre de notre agenda, et bien le PDG du groupe Sanofi gagnait en 2018 plus de 343 fois le salaire moyen d'une aide-soignante française. C'est ça la réalité. Donc, il faut aussi se dire que euh, face à ça, il y a des réponses qui sont des réponses extrêmement concrètes sur l'encadrement des dividendes, et me demande que dans la période, notamment actuelle, n'y ait pas de distribution de dividendes, que les entreprises utilisent leur argent pour amortir la crise et éventuellement aussi, surtout, pour préparer l'avenir. Mais aujourd'hui, il y a quand même encore des entreprises qui ont distribué des dividendes et qui ont fait appel au chômage partiel, c'est-à-dire au fait que l'État paye leurs salariés à leur place, qui, quand on y réfléchit, est parfaitement inacceptable. Donc voilà pourquoi cette question, elle est
1: fondamentale, parce qu'elle touche à la cohésion, à la santé même de nos sociétés. Nous traversons une crise sanitaire très grave. Quelles peuvent être les conséquences de cette crise sur la pauvreté et les inégalités
3: La crise du Covid qu'on vit en ce moment, c'est une crise sanitaire, évidemment, avec des dizaines de milliers de morts et peut-être encore plus, puisque dans beaucoup de pays, la courbe est encore ascendante. Donc, on est loin d'avoir gagné la bataille contre le virus. Mais c'est aussi un autre risque, c'est celui de voir basculer dans la pauvreté, voire dans la faim, euh, un demi-milliard de personnes à l'échelle de la planète, c'est le chiffre que nous avons publié dans notre récent rapport, parce que, parce que le système économique est complètement déréglé, parce qu'une partie des gens qui euh, gagnaient de quoi se nourrir chaque jour, l'arrêt de l'économie, l'arrêt du tourisme, l'arrêt euh, d'un certain nombre d'activités, les fait basculer dans la pauvreté. Alors, ça vaut pour les pays du Sud, mais ça vaut aussi pour certains auto-entrepreneurs, pour tout un tas de gens euh, ici en France. Donc, euh, il faut être conscient que euh, cette réalité-là, euh, la réalité de l'aggravation de la pauvreté, elle traverse euh, l'ensemble de la planète. Mais elle est aussi le révélateur d'un système économique qui était dysfonctionnant. Euh, elle agit comme une sorte de miroir grossissant des inégalités, puisque ce sont les plus pauvres qui en ressentent les impacts les plus forts, que ce sont ceux qui sont dans le secteur informel, dans les contrats précaires, sur euh, les femmes, l'impact est notable, et il est doublement notable, puisqu'on voit aussi en même temps que les femmes sont celles dont on a le plus besoin de fait dans la crise. Parce que dans le monde, 70% du personnel de santé, ce sont des femmes. Et en France, euh, le, le pourcentage est peut-être encore plus édifiant, puisque les infirmières sont à 87% des femmes, les aides soignantes à 91%, les aides à domicile et les aides ménagères, celles qui s'occupent notamment de toutes les personnes âgées, c'est à 97% des femmes. Et puis, si on va un tout petit peu plus loin, les caissières et les vendeuses, à 76%, ce sont aussi des femmes. Donc, celles qui ont les plus bas salaires, qui ont parfois des conditions les plus compliquées avec des horaires décalés, avec une grosse pression sur leur métier, ce sont celles qui portent la société aujourd'hui, ce sont des femmes. Et, et donc, c'est quand même très intéressant d'ouvrir de, de, les yeux, d'en profiter pour ouvrir les yeux sur cette réalité, sur ceux et surtout celles dont on a besoin dans une période d'extrême vulnérabilité. Par ailleurs, dans la même période, euh, le système économique dysfonctionnant qu'on a connu, celui qui verse des dividendes euh, qui ne pas l'avenir, euh, bah, se poursuit puisque plusieurs grands patrons ont décidé de verser euh, quand même des dividendes à leurs actionnaires. Total versera cette année plus de 7 milliards d'euros de dividendes et qu'une euh, partie des grands patrons se sont aussi octroyés des bonus. Alors Certains ont fait des efforts et c'est peut-être un premier bon signe de lucidité sur la réalité de la crise mais maintenant il faut quand même se dire qu'on ne doit pas faire les mêmes erreurs qu'après 2008 parce que le sauvetage des banques et des entreprises après la crise de 2008 a été financé par les citoyens et les citoyennes ordinaires la crise a coûté beaucoup de pertes d'emplois, elle a coûté la stagnation des salaires et des coupes massives sur les services essentiels et sur les services publics donc on ne doit pas on ne peut pas il serait inacceptable de reproduire la même chose puisqu'on voit aussi que ces coupes dans les services publics et notamment dans la santé ont eu des conséquences et aurait pu avoir des conséquences encore plus graves dans la période que nous avons connue. La question, ce n'est pas d'opposer les, les uns aux autres, c'est de se dire qu'en temps de crise, et face à des enjeux qui sont des enjeux considérables, tout le monde doit prendre sa part, les citoyens, les citoyennes. Aujourd'hui, chacun doit assumer la santé collective par des mesures de distanciation sociale, par le port du masque, par le fait de continuer à travailler à domicile pour ceux pour qui c'est possible, etc. Mais ça veut dire aussi que les actionnaires doivent prendre leur part, les entreprises doivent prendre leur part, et l'État aussi doit mettre en place maintenant des mesures de rupture pour repenser notre système économique. Parce que si euh, le virus est une crise aiguë, violente, mondiale, elle ne doit pas faire abstraction de ses causes. Et une partie de ces causes, on ne sait pas si ce virus-ci, très directement, est immédiatement lié euh, aux causes qui ont fait que les zoonoses, c'est-à-dire les maladies qui passent des espèces animales vers les espèces humaines, ont augmenté. Mais ce qui est certain, c'est que tous les scientifiques qui travaillent sur la perte de biodiversité disent depuis des années que les zoonoses augmentent et qu'elles risquent d'augmenter, et certains avaient même documenté le risque d'une pandémie comme celle que l'on traverse. Donc il faut écouter de la même manière les scientifiques qui aujourd'hui alertent sur les conséquences du dérèglement climatique, qui sont là aussi planétaires, qui sont là aussi irrésistibles et qui, impactent, et qui impacteront brutalement notre vie. Donc il faut prendre appui sur la situation dans laquelle nous sommes, pour engager la transition. Et c'est à ça qu'appelle Oxfam. C'est de dire, maintenant, ne reproduisons pas les erreurs du passé, ayons des mesures d'urgence tout de suite pour faire face à la crise et préparons l'avenir. Ces mesures d'urgence, c'est la suspension immédiate des versements des dividendes, des bonus et des rachats d'actions euh, tant que durera la crise, mais aussi, a fortiori, pour toutes les entreprises qui ont bénéficié d'aides publiques pour la traverser. C'est aussi euh, de euh, refuser maintenant définitivement d'aider les entreprises qui ont des filiales dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire qu'ils pourraient même utiliser une part de ces aides publiques pour améliorer leur euh, optimisation fiscale, c'est-à-dire, de fait, la fraude vers les paradis fiscaux, y compris ceux que l'Europe, pour l'instant, se refuse à appeler comme tels, parce qu'ils existent, et que quand il y a de la concurrence fiscale entre pays européens, c'est à la fin du fin, les salariés les citoyens qui en payent le prix il faut aussi évidemment intégrer le climat dans le plan de relance ce qui se passe avec les compagnies aériennes ou avec ce qui peut se passer avec les entreprises de l'automobile qui vont se relancer euh, comme avant dans euh, des productions ou dans des modes de euh, production qui sont dévastateurs pour l'environnement, ça n'est pas possible. Et même une entreprise comme Air France peut évoluer. L'histoire des entreprises qui évoluent, ça existe. Il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que euh, les euh, émissions de gaz à effet de serre des avions diminuent. Évidemment que c'est un chemin nécessaire. Mais il faut aussi aller vers la substitution des transports inutiles et puis développer peut-être l'activité d'Air France vers d'autres activités. Dans l'histoire, les compagnies aériennes ont eu bien d'autres activités que la seule activité de faire voler des avions. C'est la même chose avec la SNCF. La SNCF a une filiale qui fait du transport en routier, que ce soit par bus ou du transport de marchandises, et ce n'est pas forcément d'ailleurs souhaitable. Et donc, on peut évidemment faire révoluer les entreprises. Et là, leur capacité d'action, elle doit être favorisée, soutenue et même parfois contrainte par la puissance publique. C'est la même chose au niveau international, il faut absolument que l'annulation de la dette et notamment de l'annuité 2020 des pays pauvres soit décidée parce qu'on peut pas imaginer ne pas penser la solidarité au niveau mondial mais surtout laisser les pays les plus fragiles se débrouiller seuls face à la pandémie au risque d'aggraver la situation sanitaire mondiale mais au risque aussi d'un drame humain considérable dans ces pays. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça sur ces mesures d'urgence, il faut aussi se dire que les mesures que nous défendions avant la crise, des mesures de régulation, d'une fiscalité plus juste, de reconsidérer l'importance sociale de certains métiers et de valoriser les métiers à prédominance féminine qui ont été largement dévalorisés, que ce soit en termes de reconnaissance, mais aussi en termes de salaire et de rémunération, ça, c'est un chemin qu'il nous faut poursuivre, de la même manière que euh, nous appelons une mesure donc, immédiate sur les dividendes, mais il faudra maintenant réfléchir à encadrer le versement euh, des dividendes pour les entreprises elles-mêmes, c'est-à-dire pour pouvoir financer la transition écologique et sociale des entreprises et travailler aussi à la réduction euh, d'un écart qui est devenu vertigineux des salaires au sein des mêmes entreprises. J'ai parlé tout à l'heure de la question euh, euh, du soutien aux pays du Sud par l'annulation de la dette, mais il faudra évidemment continuer de travailler sur l'aide publique au développement et de faire en sorte que euh, on ait une vraie solidarité face à la maladie par un vaccin et des traitements gratuits et ouverts à tous et toutes, parce que c'est le seul bon moyen de lutter contre la pandémie. Enfin, et on l'a vu, on a souffert d'un manque de régulation internationale. L'OMS a été... Euh, parfois mise en cause, mais surtout on a vu que l'Europe a peiné à jouer son rôle d'amortisseur de la crise et d'organisateur de, de la solidarité européenne. Donc, il faudra que ces institutions évoluent, qu'elles évoluent vers la transition écologique et notamment que leurs outils financiers, euh, je pense en particulier à la Banque européenne d'investissement, mais aussi aux outils financiers de chacun des États, la BPI en France, l'Agence française de développement ou d'autres, euh, désinvestissent massivement des énergies fossiles au profit des renouvelables pour qu'on puisse agir encore plus vite et encore plus fort face à cette autre crise qui nous menace après la pandémie, qui est celle plus lente peut-être, mais aussi sans doute peut-être plus dévastatrice encore, qui est celle du dérèglement
1: climatique. Cécile Duflo, merci beaucoup pour cet excellent entretien. C'était Place du Palais Bourbon, merci de nous avoir écoutés.